0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. In dieser Folge widme ich mich etwas, was ich schon lange mal machen wollte und auch oft angekündigt habe. Es wird etwas persönlicher als sonst und vielleicht auch etwas weniger wissenschaftlich, denn diesmal gibt es kein bestimmtes Thema im Bereich der Kriminologie oder Kriminalistik, was ich mit euch besprechen will, sondern ich beantworte ein paar Fragen, die sich über die mittlerweile schon fast zwei Jahre, die ich diesen Podcast jetzt mache und das allein ist eigentlich schon echt unglaublich für mich, angesammelt haben. Ihr habt mir diese Fragen über Facebook oder bei Instagram oder auch persönlich gestellt und ich habe das Ganze mal versucht, etwas zu ordnen und ich habe beispielsweise auch doppelte bzw. ähnliche Fragen zusammengefasst. Manche habe ich auch schon im Vorhinein aussortiert, das musste ich. Und manche habe ich mir auch schon aufgehoben für einen eventuellen Teil 2, je nachdem, wie gut das Ganze hier auch ankommt. Aus den ganzen vorgenannten Gründen werde ich auch darauf verzichten, hier jeweils den Namen von den Personen zu nennen, die mit jeweilige Frage dann gestellt haben, eben weil es manchmal auch vier oder fünf Leute waren. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Es wäre ja auch irgendwie nicht fair, dann die einen beim Namen zu nennen und andere wieder nicht. Außerdem habe ich euch ja auch gar nicht gefragt, ob ich die Namen hier überhaupt so nennen darf. Aber diejenigen werden es dann ja sowieso erkennen und wissen und sich auch hoffentlich freuen, dass ihre Frage hier beantwortet wird. Ich habe auch ziemlich lange darüber nachgedacht und ein wenig damit gehadert, um ehrlich zu sein, so ein Q&A zu machen, weil ich mir immer bei solchen Dingen dachte, warum zum Teufel sollte es irgendwen interessieren, was ich so für persönliche Meinungen zu den verschiedensten Themen zu erzählen habe. Aber die ganzen immer wiederkehrenden Anfragen haben mich eines Besseren belehrt und ich versuche mich einfach mal an diesem Format. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhin immer gerne über Instagram oder Facebook Fragen stellen oder schreiben. Da findet ihr mich bekanntermaßen unter Tatwort Podcast. Und wenn das gute Fragen sind, dann werde ich mir die vielleicht nochmal aufheben hier für den Podcast, aber ich werde euch diese natürlich auch versuchen, direkt bei Instagram oder Facebook zu beantworten. Zumindest in der Zeit, die ich dann habe. So, Stichwort Zeit, dann wollen wir aber auch keine weitere verlieren und steigen doch direkt mal ein mit der ersten Frage. Die lautet, wo arbeitest du genau und wie lange schon? Ja, das ist direkt eine Frage, die ich verständlicherweise nicht ganz so genau wie gefordert beantworten möchte aber ich arbeite in einer recht großen Polizeibehörde in NRW, von mir aus auch konkreter vielleicht noch im Ruhrpott und äh, es dauert nicht mehr lange, dann sind es tatsächlich schon knapp zehn Jahre, die ich mittlerweile als Polizeibeamter tätig bin und in der Zeit habe ich auch schon in verschiedenen Behörden meinen Dienst verrichten dürfen und auch schon in verschiedenen Bereichen der Polizei und ich hoffe, dass da auch noch einige interessante Bereiche dazukommen werden. Davon gibt es nämlich echt verdammt viele bei der Polizei, die sich auch alle mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger voneinander unterscheiden. Und irgendwie kann ich tatsächlich fast allen auch irgendwas abgewinnen oder zumindest eine gewisse Interesse dafür entwickeln. Zweite Frage. War Polizei schon immer dein Traumberuf? Und das definitiv ja. Also ich fand den Beruf schon immer toll und spannend und auch schon als ich noch klein und unschuldig war. Und das ist vermutlich auch bei vielen Kleinkindern so ein typischer Traumberuf für viele. Und äh, das hat sich dann, je älter ich wurde, auch nur immer mehr verfestigt. Wenn man älter wird, beschäftigt man sich dann natürlich auch konkreter mit dem genauen Berufsbild und nicht nur mit dieser Traumvorstellung. Zumindest sollte man das tun, wenn man an irgendetwas ernsthaftes Interesse hat. Und ich habe dann irgendwann auch ein Praktikum bei der Polizei gemacht, wo ich ein paar Wochen bei anderen Kommissaren, Wärterinnen und Anwärtern mitstudieren konnte, an der großen Polizeiakademie. Und danach wusste ich dann ganz sicher, dass ich das unbedingt auch irgendwann mal machen möchte. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die ich mir unter Umständen hätte vorstellen können, also so rein beruflich. Allerdings nichts, was ich wirklich so gerne gewollt hätte, wie Polizist zu werden. Und ja, auch wenn nicht immer alles so toll ist und der Beruf auch definitiv seine negativen Seiten hat und auch sehr belastend aus ganz vielen verschiedenen Gründen sein kann, bin ich im Endeffekt doch froh, dass ich mich dafür entschieden habe und bisher sehr viele spannende Dinge erleben und auch sehr viel lernen durfte in der ganzen Zeit. Und das leitet auch schon so ein bisschen zur nächsten Frage über. Ist der Beruf so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Also auch ja, definitiv, sowohl die positiven Seiten als auch die negativen Seiten. Das liegt aber vielleicht eben auch daran, dass ich mich, wie gesagt, schon im Vorfeld wirklich intensiv mit diesem Beruf auseinandergesetzt habe und dadurch tatsächlich, zumindest rein theoretisch, doch schon im Großen und Ganzen wusste, worauf ich mich da einlasse. Man kann natürlich nicht immer alle Umstände voraussehen und gerade in dem Bereich bekommt man natürlich auch nicht Einblick in alles. Zu Recht natürlich auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, das ich auch jedem raten würde, der sich für den Polizeiberuf interessiert. Also setzt euch vorher mit dem Beruf so gut es geht auseinander, sprecht mit den erfahreneren Kolleginnen und Kollegen, macht vielleicht sogar ein Praktikum, wenn es möglich ist. Das ist meistens möglich, Zumindest, wenn man so ein Schülerpraktikum macht und sammelt einfach so viel wie möglich an Infos und Erfahrungen über den Beruf. Und wenn euch das Ganze dann immer noch so gut gefällt, dann werdet ihr da auch kein allzu böses Erwachen haben, was unsere Arbeit und halt den Beruf als solches angeht. Und wo wir ja gerade auch bei belastenden Punkten waren, die nächste Frage, wie kommst du mit dem Schichtdienst zurecht? Ja, und damit haben wir dann... Halt direkt auch mal ein Punkt, der objektiv gesehen natürlich eher negativ ist am Polizeiberuf. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man nicht in jedem Bereich der Polizei auch in einem Schichtdienstmodell seinen Dienst verrichtet oder verrichten muss. Der Großteil und vor allen Dingen der Wach- und Wechseldienst, also das, was man gemeinhin so als Streifenpolizei kennt. Also im Prinzip der normale Standardpolizeidienst oder die normale Polizeiarbeit, der arbeitet natürlich trotzdem im Schichtdienst und... Das ist zwar absolut notwendig, damit zu jeder Tag- und Nachtzeit auch ein polizeiliches Eingreifen gewährleistet werden kann, aber das kann sicherlich eben auch sehr belastend sein. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und mental. Und man hat keinen geregelten Tagesablauf, man kann am Sozialleben vielleicht nicht immer so teilnehmen, wie man gerne möchte und oft schiebt man dann die Schichten, wenn andere eben ihre Freizeit genießen. Beispielsweise am Wochenende, abends oder nachts eben genau weil viele andere zu diesen Zeiten eben unterwegs sind und dann auch der Bedarf an Polizei dementsprechend steigt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich persönlich finde, dass das auch einen gewissen Reiz haben kann. Genau zu diesen Zeiten ist natürlich immer viel los, die Arbeit ist genau dann im Zweifelsfalle sogar auch oft am spannendsten. Und das sind auch Dinge, die den Polizeiberuf in meinen Augen abheben von anderen Berufen. Das kann eben auch ein echt cooles Gefühl sein, nachts Streife zu fahren, wenn der Rest der Welt friedlich schläft und sich quasi darauf verlässt, dass man aufpasst und diese Menschen schützt. Oder es kann auch nützlich sein, wenn man durch den Schichtdienst dann auch etwas flexibler sein muss, aber eben auch kann in seiner Freizeitgestaltung, weil man auch mal innerhalb der Woche frei hat und da Dinge unternehmen kann zum Beispiel. Also... Schlussendlich kann man es pauschal wahrscheinlich gar nicht zu 100% sagen, weil es auch ganz individuell ist, ob man mit Schichtdienst gut zurechtkommt oder nicht und wie die Umstände diesbezüglich sind, auch die privaten und persönlichen Umstände. Aber ich persönlich komme recht gut damit zurecht und sehe da auch die positiven Seiten. Ich mache nicht jeden Dienst gleich gerne und das mag sich auch im Laufe der Zeit vielleicht noch ändern, wenn man älter wird und auch möglicherweise gar nicht mehr so belastbar ist. Aber bis jetzt macht mir das Ganze doch echt Spaß, so wie es ist, auch mit dem von vielen verteufelten Schichtdienst. Nächste Frage. Wenn du ab morgen kein Polizist mehr sein könntest, was würdest du dann gerne stattdessen machen? Also erstmal hoffe ich natürlich nicht, dass das in nächster Zeit oder überhaupt irgendwann mal nötig sein wird. Aber es geht ja um ein, was wäre wenn. Und dann denke ich, würde ich wahrscheinlich versuchen, sowas hier. Also die Arbeit mit gewissen Medien oder irgendwas Kreatives zu meinem Beruf zu machen. Also zum Beispiel die Themen, die mich interessieren, für andere aufzubereiten und mich damit dann eben einer anderen großen Leidenschaft meines Lebens vollends zu widmen und, ja wie gesagt, einfach etwas kreativ zu arbeiten, weil das kommt oft bei der Polizei natürlich etwas zu kurz. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch damit sicherlich nicht tot unglücklich wäre. Es gibt ja immer mehrere Alternativen und Interessensgebiete, die das Leben so durchziehen. Und ich finde es auch wirklich toll, wenn man in seinem Leben alles gibt für eine Sache und in der Sache auch richtig aufgeht und pure Leidenschaft dafür aufbringen kann, aber ich denke, man sollte trotzdem auch noch einen Ausgleich und vielleicht verschiedene Interessensbereiche haben, in die man sich auch auf die eine oder andere Art reinentwickeln kann und die einen vielleicht auch auf eine etwas andere Art ebenso glücklich machen. Also ich habe es tatsächlich schon öfter mal erlebt, dass Menschen sich auf eine einzige Sache so sehr fokussieren, und das meine ich jetzt nicht nur auf den Polizeiberuf bezogen oder hier in meinem beruflichen Umfeld, aber dass sie sich so sehr auf eine einzige Sache einschießen, dass sie dann fast schon ihren einzigen Lebensinhalt und Lebenssinn verlieren, wenn sie eben auch diese eine Sache verlieren. Und das ist immer irgendwie ungesund, denke ich zumindest persönlich. Nächste Frage. Ich würde auch gerne mal irgendwann Polizistin werden. Irgendwelche Tipps? Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das Ganze hier jetzt in den ersten Fragen schon zu so einer Art Polizeiberufsberatung entwickelt hat. Aber warum nicht? Erstmal wünsche ich dabei natürlich viel Erfolg und ja, da habe ich tatsächlich einige Tipps. Nicht nur, weil ich es ja selbst noch alles vor so ein paar Jahren durchlaufen habe, sondern auch, weil ich in den letzten Jahren für einige Projekte mit der Personalwerbung und den Abteilungen, die für die Ausbildung zuständig sind, eng zusammenarbeiten durfte. Und genau darauf bezieht sich eigentlich auch schon mein größter Tipp. Also jetzt konkret bezogen auf die Polizei NRW und ja mittlerweile eigentlich auch alle anderen Länderpolizeien und auch die Bundespolizei. Die haben ganz tolle Teams, deren hauptsächliche Aufgabe es nämlich ist, den Polizeiberuf und besonders auch den Weg dorthin, also das ganze Bewerbungsverfahren und dann hinterher auch das Studium an sich, möglichst zugänglich für die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber zu machen. Mittlerweile ist die Polizei da auch sehr breit aufgestellt, was die digitale bzw. Online-Präsenz angeht und es gibt etliche Social-Media-Kanäle, die sich eigentlich fast ausschließlich genau dieser Thematik widmen, also dieses was muss ich tun, damit ich bei der Polizei anfangen kann und welche Tipps und Tricks zur Vorbereitung gibt es. In NRW findet man das unter den Kanälen namens Polizei NRW Karriere auf Facebook oder Instagram oder äh, auch YouTube. Und in den anderen Bundesländern wären das dann eben deren jeweilige Karriereseiten, die eigentlich auch alle so ähnlich heißen müssten. Also dann selbstverständlich mit, keine Ahnung, Polizei Niedersachsen Karriere oder sowas ähnliches. Und dann werden außerdem auch regelmäßig Berufsmessen veranstaltet, wo die Polizei mit einem großen Stand vor Ort ist und wo man sich direkt und persönlich informieren kann. Ähm, jede Polizeibehörde hat auch ihre eigenen sogenannten Personalwerber, an die man sich direkt wenden kann, die einem auch gerne weiterhelfen und die einen teilweise sogar coachen und vorbereiten auf die jeweiligen Bereiche des Bewerbungsverfahrens. Und dann gibt es auch hier bei uns, also Zumindest in NRW noch eine eigene, sehr gute und übersichtliche Website, auf der man zusammengefasst alle Bewerbungsvoraussetzungen und ja einfach alle möglichen Informationen zu dem Thema findet. Und dieses Bewerberportal erreicht man unter www.genau-mein-fall.de. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber ich gehe mal davon aus, dass die anderen Bundesländer und auch der Bund sowas ähnliches haben werden. Mittlerweile sind die einzelnen Polizeien halt echt gut vernetzt und aufgestellt, was das alles angeht. Das war vor zehn Jahren tatsächlich noch nicht ganz so super, also so zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben und angefangen habe. Um ehrlich zu sein, war es, glaube ich, noch nie so einfach wie aktuell, sich bei der Polizei zu bewerben und sich auch auf diese entsprechenden Bewerbungsverfahren und auch auf das ganze Studium vorzubereiten, würde ich jetzt mal behaupten. Ach ja, und das, was ich vorhin natürlich schon mal kurz angesprochen habe, Informiert euch vielleicht auch bei Bekannten und Freunden, die schon bei der Polizei sind und versucht im besten Falle sogar ein Praktikum zu bekommen, um einfach möglichst ganzheitlich im Vorfeld schon in dieses Berufsbild reinschnuppern zu können. Ja, damit aber dann genug Nachwuchsgewinnung betrieben und weiter mit der nächsten Frage. Und die lautet, True Crime und Krimis auch in der Freizeit oder muss irgendwann auch Feierabend sein? Also diese Frage beantwortet sich ja quasi schon dadurch automatisch selbst, dass ich hier gerade in meiner Freizeit sitze und einen Podcast über True Crime, zumindest im weitesten Sinne, aufnehme, der auch viel meiner Freizeit in Anspruch nimmt. Aber ich weiß natürlich, wie diese Frage eigentlich gemeint ist und ich denke mal, dass es sich jetzt eher auf Bücher, Podcasts oder Serien und Filme oder auch Dokus bezieht. Und da sieht es bei mir so aus, dass ich tatsächlich sehr wenig True Crime in der Form konsumiere, also ich lese irgendwie, wenn dann, lieber direkt Sachbücher aus den Bereichen, also dann zu konkreten Themen in der Kriminalistik oder Kriminologie, um mich auch irgendwie beruflich weiterzubilden oder eben auch etwas für den Podcast mitnehmen zu können. Was natürlich auch nicht heißt, dass es dann nicht auch mal die ein oder andere Doku geschafft hat, mich in ihren Band zu ziehen und wenn die dann gut produziert sind, dann gucke ich die natürlich auch sehr gerne und bin da ziemlich gehuckt, wie man so schön sagt. Aber ich bin eher ein sehr großer Serien- und Filmfan und schaue mir das Ganze dann irgendwie lieber ja so als Spielfilm oder eben entsprechend als Serie aufbereitet an. Das finde ich dann einfach meist unterhaltsamer, auch wenn das natürlich oft dann nicht ganz so realitätsnah ist, aber das muss auch gar nicht immer so sein, finde ich. Also dafür gibt es dann ja eben auch die entsprechenden Doku-Formate. Und diese ganzen Filme und Serien zu dem Thema sind definitiv auch mit ein Grund dafür, warum ich mich damals so sehr für die Polizei und auch diesen Beruf interessiert habe und unbedingt Polizist werden wollte. Dass es bei mir dann in Relation eher weniger True Crime ist, mag natürlich auch daran liegen, dass ich jeden Tag sowieso schon stundenlang im Dienst damit zu tun habe, aber vielleicht ist es auch nur eine persönliche Präferenz. Ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen, die auch in ihrer Freizeit super gerne True-Crime-Formate hören oder auch ansehen oder auch das Ganze lesen. Äh, Folgefrage: Was ist dein Lieblings-True-Crime-Podcast? Ja, das ist ja, wie gesagt, quasi eine Erweiterung der vorherigen Frage. Und was konkret True-Crime-Podcasts angeht, habe ich tatsächlich dann doch schon mal in den einen oder anderen reingehört. Einfach auch, um da in dem ganzen Business up-to-date zu bleiben. Aber wenn ich ehrlich bin, dann gibt es da hauptsächlich nur einen, den ich dann auch wirklich regelmäßig und gerne höre und das ist tatsächlich Mordlust. Und das geht ja offensichtlich auch nicht nur mir so, sonst wären Laura und Paulina ja auch nicht so erfolgreich damit. Aber ich bin natürlich auch immer offen für Vorschläge und Empfehlungen von euch, denn ihr seid ja im Zweifelsfalle ja auch die Experten. Wenn ich mir manchmal so anschaue bzw. sehe, was viele True-Crime-Fans da an Mengen von Podcasts verschlingen, jeden Tag... Ich weiß gar nicht, wo man die ganze Zeit hernehmen soll. Also ist schon echt beeindruckend und teilweise auch etwas beängstigend. Aber ja, Laura und Paulina machen das schon gut und können da auch sehr stolz auf sich sein, denke ich. Und apropos stolz, die nächste Frage lautet, bist du stolz, ein Polizist zu sein? Und das finde ich eine schwierige Frage. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich generell Schwierigkeiten damit habe, zu sagen, dass ich ganz einfach stolz darauf bin, irgendwas zu sein. Also wenn, dann bin ich vielleicht eher stolz darauf, was ich alles geschafft habe in der Hinsicht. Dazu gehört dann möglicherweise der Einstellungstest bei der Polizei oder das abgeschlossene Studium irgendwann zum Polizeikommissar, die Einsätze, die ich schon erlebt habe und dass ich bisher zumindest hoffe ich das stark, schon vielen Menschen in diesem Beruf oder durch diesen Beruf helfen konnte und dass ich da immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. Das gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl. Vielleicht könnte man das auch stolz nennen. Und ja, vielleicht ist das auch Haarspalterei, wenn ich sage, ich bin nicht stolz, Polizist zu sein, aber ich bin stolz auf all das, was ich bereits als Polizist geschafft habe. Aber ich finde halt, man kann nicht einfach darauf stolz sein, dass man irgendwas ist, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, warum man das ist, wie man dahin gelangt ist was man da repräsentiert und ob man, wenn man wirklich mit sich selbst ehrlich ist, schlussendlich sagen kann, dass man mit sich selbst im Rein ist und immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt und gehandelt hat. Und das ist bei mir definitiv so. Next one. Gab es schon mal einen Moment oder eine Situation, in der du dich geschämt hast, Polizist zu sein? Ja, das ist ja jetzt quasi die gleiche Frage, nur umgedreht. Und die Antwort läuft da logischerweise so ziemlich aufs Gleiche hinaus. Also nur weil es vielleicht Polizistinnen und Polizisten gibt, die absolut verurteilenswert handeln und man gemeinhin sogar sagen würde, dass sie den Berufsstand beschmutzen, schäme ich mich als Polizist ja nicht dafür. Also diese Personen sollten sich schämen, aber ich weiß ja, was ich tue, wofür ich stehe und das auch so gut wie alle Polizistinnen und Polizisten, die ich bisher kennenlernen durfte, aus einer eigentlich gutartigen Motivation heraus handeln. Ich finde, eine der schlimmsten Dinge in der Hinsicht ist es, gewisse Menschen- oder Personengruppen zu pauschalisieren. Also sowohl bei der Polizei wie auch in jeder anderen Berufsgruppe oder auch in jedem anderen Personenkreis. Und ähm, ich finde, man sollte immer versuchen, sich individuell mit etwas auseinanderzusetzen und für sich selbst bewusst zu reflektieren. Und deswegen würde ich mich selbst nie schämen, Polizist zu sein, auch wenn ich im Zweifelsfalle das Verhalten von anderen Polizistinnen und Polizisten vielleicht stark verurteile und absolut nicht gutheißen kann. Und die nächste Frage, die ähm, schlägt da so in die gleiche Bresche. Was hältst du von Polizeigewalt? Das ist auch eine sehr gute Frage, die wirklich direkt ja dazu passt. Und ein sehr schwieriges und vor allen Dingen auch komplexes Thema. Also wenn damit gemeint ist, Gewalt, die unrechtmäßig durch die Polizei gegenüber Dritten, also Bürgerinnen und Bürgern, ausgeübt wird, dann ist die Antwort natürlich denkbar, offensichtlich und einfach. Davon halte ich absolut gar nichts. Und das sollte auch ganz klar sein. Polizeibeamte, die sowas tun, müssen zur Rechenschaft gezogen werden, genauso wie jeder andere Mensch sich dafür ja auch zu verantworten hätte und auch hat und sowas hat absolut nichts bei der Polizei verloren. Allerdings liegt es auch in der Natur der Sache, dass im Polizeiberuf leider regelmäßig Gewalt durch die Polizei angewendet werden muss. Vornehmlich um sich selbst und auch um andere zu schützen, aber auch um gewisse Maßnahmen durchzusetzen und das ist leider absolut nicht vermeidbar. Natürlich sollte das immer die Ultima Ratio sein und im besten Falle löst man die Sachverhalte und Probleme kommunikativ. Das funktioniert auch in den meisten Fällen. Aber manchmal kommt man damit schlussendlich nicht ans Ziel, egal wie deeskalierend man auf jemanden versucht einzuwirken. Ich denke, es ist auch etwas sehr Gutes und Notwendiges, dass die Gesellschaft ein gewisses Bewusstsein für unrechtmäßige Polizeigewalt entwickelt und man sich als Polizist auch dafür zu verantworten hat. Leider wird das aber auch oft durch umstehende ja, verwechselt, naja, oder aufgrund von fehlender Erfahrung oder Unkenntnis falsch eingeschätzt. Da mischen sich dann auch Menschen ein, die absolut gar keine Ahnung haben, was da vor Ort überhaupt die konkrete Situation und der Auslöser für die Situation ist. Also die sich weder mit Polizei auskennen, noch mit den Sachverhalten oder den Personen, denen man da regelmäßig ausgesetzt ist. Und das ist dann die entsprechende Gegenseite, die man auch nicht außer Acht lassen darf und die unsere Arbeit dann nicht unbedingt erleichtert. Also wie gesagt, das Ganze ist meiner Meinung nach Eben ein sehr komplexes Thema, über das man aber absolut sprechen sollte und muss und das auch regelmäßig in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden muss. So, nächste Frage ist auch super. Kannst du mal mehr Folgen machen? Jede Woche eine wäre super. Ich interpretiere das jetzt mal als eine subtile Kritik daran, dass die Regelmäßigkeit der Folgen jetzt nicht immer so hundertprozentig gewährleistet ist. Und ja, das ist mir auch bewusst. Obwohl da natürlich auch eine Art Kompliment mitschwingt, wenn jemand gerne öfter und mehr Folgen von Tatwort hören möchte. Und das freut mich natürlich. Und die Antwort darauf ist, wollen würde ich sicherlich. Optimal wäre wahrscheinlich so eine Folge alle zwei Wochen. Aber da ich für mich von Anfang an festgelegt habe, dass die Qualität der Folgen mir immer viel wichtiger war als die Quantität und ich das Ganze ja tatsächlich auch komplett alleine recherchiere, schreibe, produziere, aufnehme und hochlade ist mir das leider nicht wirklich möglich. Zumindest nicht so in dem Umfang, dass ich überall in meinem Leben dann noch eine vernünftige Balance halten könnte. Also neben dem Vollzeitjob und eben auch dem Schichtdienst bei der Polizei bleibt dann leider nicht mehr ganz so viel Zeit übrig. Beziehungsweise man will sich ja vielleicht auch nochmal mit anderen Dingen beschäftigen oder man muss sich vielleicht auch sogar noch mit anderen Dingen beschäftigen. Also eben gewisse private Pflichten, denen man sich widmen muss und man braucht eben auch noch ein wenig Ausgleich, der dann vielleicht mal gar nichts mit der ganzen Thematik zu tun hat, um einfach den Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen. Und das sind alles Gründe, warum ich für mich eben entschieden habe, die Folgen dann zu veröffentlichen, wenn ich auch wirklich zufrieden damit bin, statt auf Teufel komm raus, einfach möglichst viel an Content rauszuhauen. Nächste Frage, machst du auch mal Videos oder sowas vielleicht? Das wäre cool. Ja, das passt ja auch so ein bisschen, beziehungsweise ist auch wieder eine Erweiterung zur vorherigen Frage. Und deswegen kann ich da teilweise auch die gleiche Antwort drauf geben. Ja, Videos wären definitiv cool und ich hätte auch wirklich richtig viele Ideen dafür und sicherlich auch viel Spaß daran. Aber Videos sind ja nochmal viel aufwendiger als ein Podcast. Erst recht, wenn man die Videos denn dann auch dementsprechend hochqualitativ produzieren will. Und das wäre, genauso wie es beim Podcast auch ist, absolut mein Anspruch. Und alleine ist sowas... Sowieso immer sehr schwer zu stemmen, wenn man sich da nicht extrem selbst einschränken will in seiner Freizeit. Und ich wüsste, dass irgendetwas anderes, das mir wichtig wäre, dabei auf der Strecke bleiben würde. Und deswegen schließe ich für mich jetzt nicht unbedingt aus, dass es mal Videos oder zumindest das ein oder andere Video geben könnte. Aber kurzfristig eher nein. Aber wenn ihr da bestimmte Wünsche oder Vorschläge hättet, dann dürft ihr mir die selbstverständlich gerne mal bei Instagram oder Facebook schicken. Ist ja auch nicht verkehrt, da mal ein wenig zu sammeln und dann könnte man überlegen, ob man zu besonderen Anlässen nicht doch versucht, da das ein oder andere Thema mal in äh, Videoform umzusetzen. Das wäre doch vielleicht ein guter Kompromiss. Nächste Frage. Wie cool und sympathisch sind Laura und Paulina von Mordlust in echt? Ja. Wie sage ich das jetzt am besten? Also, das ist ein ganz schwieriges Thema und... Das fällt mir jetzt auch echt gar nicht so leicht, das jetzt hier so zu sagen. Deswegen würde ich die Frage einfach mal weitergeben. Laura, Paulina, wie cool und sympathisch seid ihr beiden eigentlich? Also jetzt nicht in eurem Podcast, sondern so in echt.
1: Hallo Tobi. Hallo Tobi und alle, die uns zuhören. Also ich würde nicht mit uns befreundet sein wollen. Wieso? Weil Fussel hier eindeutig das sympathischste Wesen ist bei uns. Nicht? Also... Wenn man mal sich unsere ähm, Outtakes anhört, da, finde ich, kommt schon auch rüber, dass wir auch mal lustig sein können und auch mal was nicht so ernst meinen. Aber die Frage ist ja, sind wir nett, sind wir sympathisch? Wie sympathisch kann jemand sein, der sich nur mit schlimmen Menschen und Mordfällen beschäftigt? Ja, ist das ist Frage. eine gute Frage. Tobi, eigentlich weißt du, das ist eine Frage für dich. Ne? Da sind wir wirklich die falschen Personen für. Du kriegst von uns hier keine objektive Antwort dafür. Okay,
0: ja, Pauli, hast du natürlich recht. Ist ein guter Einwand, aber ich habe ja jetzt auch nicht unbedingt nach <lacht> objektiv gefragt. Wobei, da kann ich, glaube ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer beruhigen und euch auch. Ich glaube, da kann man euch nicht großartig irgendwas vorwerfen. Und wenn die Frage jetzt doch an mich gerichtet sein sollte, ich finde euch beide wirklich äußerst sympathisch. Und nochmal komplett unabhängig dazu eine Anschlussfrage in eigener Sache. Wer ist eigentlich euer Lieblingspolizeikommissar mit einem Podcast?
1: Hm, wer könnte ähm, das sein? Michael. Michael, ja. Michael ähm, Zokos. Ja, der ist auch Polizist. Der, der war doch Polizist, oder nicht? <lacht> Weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall mein Lieblings. <lacht> 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 mein Lieblings, alles. Nein, Tobi, du weißt <lacht> natürlich ganz genau, dass du unser Lieblingspolizist bist mit dem besten Polizei crime podcast auf der ganzen Welt. <lacht>
0: Das ist wirklich, also das geht runter wie Öl. Vor allen Dingen, wenn das so komplett ungestellt und gar nicht von mir, sondern nur von euch kommt. <lacht> Danke euch beiden. Und bevor das jetzt noch irgendjemand hier in Frage stellen möchte, direkt weiter zur nächsten Frage. Und die lautet, wieso hast du damals mit dem Podcast machen angefangen? Also eigentlich befasse ich mich schon immer, auch abseits vom Dienstlichen, mit den Hintergründen von Verbrechen und allem, was so damit zu tun hat. Wie ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe, lese ich einfach super gerne Sachbücher zu dem Thema und es war schon immer so eine Art Hobby von mir. Das hat sich durch die Polizei natürlich dann einfach nur noch etwas verstärkt und vertieft. Und schon damals in meiner Ausbildung bzw. dem Studium zum Polizeikommissar hätte ich mir gewünscht, einen Podcast zu so einem Thema zu haben, der nicht nur interessant und unterhaltsam gestaltet ist, sondern es einem auch ermöglicht, seine Kenntnisse vielleicht mal wieder aufzufrischen oder sich zu informieren ohne dann immer nur stundenlang die vorgeschriebenen dicken Fachbücher wälzen zu müssen. Und obwohl der Bereich True Crime auch damals schon total durch die Decke ging, also vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, und es einen regelrechten Hype gab, der ja auch bis heute eigentlich noch anhält, hatte ich für mich das Gefühl, dass es eben ein Podcast, der sich so eher aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Ganzen beschäftigt und wo auch jemand hinter sitzt, der da etwas berufliche Expertise einbringen kann, bis dato so in der Form noch nicht gab. Und da ich nebenbei sowieso immer auf der Suche nach kreativen Projekten war und auch selbst gerne Podcasts höre, bin ich eben auf die Idee mit dem Podcast gekommen. Also diese Grundidee war auch, wenn ich mich doch sowieso die ganze Zeit mit der Thematik beschäftige und das ganze Wissen für mich selbst aufbereite und die Bücher durcharbeite und so weiter, warum nicht auch noch etwas mehr Arbeit reinstecken und das Ganze dann für andere aufbereiten und zur Verfügung stellen. Dann motiviert man sich selbst natürlich auch noch zusätzlich dazu, sich da etwas tiefer reinzuarbeiten und... So ein Buch zu einem gewissen Thema zu lesen ist ja auch immer die eine Sache und so lernt man sicher auch etwas und da bleibt auch was hängen, aber das Ganze dann zu lesen, also bei der Recherche dann zusammenzuschreiben, dann verständlich aufzubereiten, aufzunehmen und sich das dann alles nochmal anzuhören, während man es halt eben schneidet, also die Themen vergisst man so schnell nicht mehr. Man könnte es vielleicht sogar fast als so eine Art Selbststudium bezeichnen, weil so sehr unterscheidet es sich tatsächlich nicht davon. Nur, dass man, Gott sei Dank, keine Prüfungen mehr ablegen muss und die Bewertungen dann eben von euch kommen, statt von meinen Dozenten. Und natürlich, dass man sich seine Themen selbst aussuchen kann und die Bereiche, die einen vielleicht nicht ganz so interessieren, auch mal etwas unter den Tisch fallen lassen kann. Und das macht es dann definitiv erträglicher und spaßiger. Also best of both worlds, wie man so schön sagt. Und auf zur nächsten Frage. Hallo Tobi. Wie viel verdienst du mit dem Podcast? Ja, endlich mal eine Frage, die ich relativ einfach und schnell beantworten kann. Das wären dann nämlich so nach Adam Riese und Eva Zwerg plus minus und zwei im Sinn. Ziemlich genau 0 Euro oder wobei eigentlich eher so minus 30 Euro vielleicht im Monat. Und das liegt halt daran, dass ich zwar nichts damit einnehme, aber eben doch die ein oder anderen Ausgaben habe. Also es kostet halt was, eine Website zu betreiben was ja dann wwwtatwort podcastde wäre. Irgendwo muss der Podcast auch gehostet und hochgeladen werden. Man braucht Mikrofone, man braucht Software und Hardware zum Schneiden. Man braucht die Fachbücher und die Literatur zum Recherchieren. Also da kommen halt schon ein paar Dinge zusammen. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass ich den Podcast nie mit dem Hintergrund angefangen habe, damit mal irgendwann Geld zu verdienen. Also ich habe das Ganze eigentlich nur für mich gemacht und wenn sich jetzt ein paar Leute daran erfreut hätten, dann wäre ich eigentlich schon mehr als zufrieden gewesen und das Tatwort irgendwann mal so erfolgreich wird, wie er jetzt ist und jeden Tag kommen neue Hörerinnen und Hörer dazu, damit hätte ich ehrlicherweise niemals gerechnet. Das sagen gefühlt immer fast alle, die <lacht> irgendeinen erfolgreichen Podcast äh, machen. Aber es ist nun mal so. Auch wenn ich mich natürlich total darüber freue, weil das ja auch zeigt und bestätigt, dass ich dabei scheinbar irgendwas richtig mache. Und da muss ich eigentlich auch nochmal ganz deutlich Danke sagen an alle, die sich diesen Podcast eben regelmäßig anhören, das Ganze weiterempfehlen, mir gute Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen dalassen oder mir auch direkt schreiben, wie gut sie das finden, was ich mache oder wie sehr ihnen auch der Podcast zum Beispiel im Studium weitergeholfen hat. Ganz ehrlich, das ist mir viel wichtiger, als damit ein paar Euro zu verdienen. Natürlich würde ich mich jetzt auch nicht dagegen wehren, aber es ist mir eben bei weitem nicht das Wichtigste. Und deswegen nochmal an der Stelle, wenn ihr das hier gut findet und mir wirklich helfen wollt, dann wäre es schon toll, wenn ihr mir eine gute Bewertung auf beispielsweise iTunes hinterlasst oder sogar auch eine Rezension verfasst. Bei Spotify kann man mittlerweile, glaube ich, auch Sternebewertungen vergeben, wenn man ein paar Folgen äh, gehört hat. Und bei vielen anderen Plattformen, wo man diesen Podcast bekommt, sicherlich auch, ich lese auch alles, was ihr so verfasst und freue mich wirklich über jede einzelne Bewertung. Das kostet ja nichts und ist auch kein großer Aufwand für euch und bringt mir tausendmal mehr als ein bisschen Geld. Das Ganze ist eben immer noch ein Projekt, welches ich nebenbei in meiner Freizeit stemme und das mache ich auch sehr, sehr gerne und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Wäre es mein Hauptberuf, dann wäre es sicherlich etwas anderes, was das Geld angeht, aber da habe ich ja bereits einen tollen Beruf für mich gefunden. So. Damit kommen wir dann aber auch zu der letzten Frage für diese Folge. Also wie gesagt, ich habe so viele Fragen bekommen, dass das gar nicht alles in eine Folge gepasst hätte. Wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon wieder bei 40 Minuten oder so. Und ja, wenn eure Frage diesmal nicht mit dabei war, dann nicht ärgern oder traurig sein. Dann kommt die bestimmt beim nächsten Mal dran. Also, letzte Frage. Hast du ein Vorbild? Und darauf gibt es eine ganz klare Antwort. ja. Ich habe sogar nicht nur ein Vorbild, sondern es gibt ganz viele verschiedene Menschen, die mich inspirieren und da kommen auch immer mal wieder welche dazu. Allein alle Menschen, die klare Prinzipien haben, diesen Prinzipien folgen und damit versuchen, die Welt ein wenig besser zu machen zum Beispiel. Aber wenn es wirklich um echte Vorbilder geht, also nicht nur Menschen, die einen inspirieren, sondern Menschen, von denen ich sagen würde, so will ich irgendwann mal sein, dann sind das ganz klar meine Eltern so meine Eltern, die mich wirklich bei allem unterstützen und auch schon immer unterstützt haben, mir helfen, immer für mich da sind und einfach zwei ganz tolle Menschen sind. Wenn ich irgendwann mal auch nur ein bisschen so werde wie meine Mama und mein Papa, dann habe ich schon ein großes Ziel in meinem Leben erreicht, denke ich. Also an dieser Stelle einfach nochmal Danke an euch beiden und liebe Grüße. Ja, und somit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank aber auch an alle von euch da draußen, die sich diese etwas andere, etwas persönlichere Folge überhaupt angehört haben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch einfach mal ein bisschen Feedback da und falls ihr sowas nochmal hören wollt mit eben noch mehr Fragen oder Fragen, die bisher noch nicht dran gekommen sind, freue ich mich natürlich auch schon auf einen zweiten Teil von diesem Format. Und ich freue mich natürlich auch wie immer ganz generell über Themenvorschläge von euch oder gute Bewertungen auf all den Podcast-Plattformen da draußen, die es so gibt. Hm. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.